0: CENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, presenta Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener. Pensado en todas las personas mayores de Chile. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos este programa 6 del podcast Juntos en la Distancia. Así que bienvenidos a todos quienes nos escuchan, como siempre decimos en nuestros capítulos, eh, gracias a la gente que nos prefiere, que nos comparte y además que eh, nos permite entrar ahí en un rinconcito de su vida, de su hogar Y hacerle una compañía esporádica, eh, pero que a la vez eh, busca ayudar en ciertas eh, materias a las personas mayores Hoy el tema es Confieso que he vivido, porque ya lo va a descubrir Bienvenidos, a aquí arranca Juntos en la Distancia, mi nombre es Claudio, quédese con nosotros
0: en Juntos en la Distancia Podcast llega todas las noticias de su interés en Cenama Informa. Conduce Rodrigo Guerra.
1: Hora de conectar con la sección Cenama Informa, conducida por nuestro querido amigo Rodrigo, que ya se encuentra conectado de manera remota junto a nosotros, así que le damos la bienvenida. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? todo hasta el momento. ¿Cómo va?
1: Mira, muy bien, contento porque eh, tenemos buenas cifras en el eh, ámbito COVID, eh, cifras con, que son completamente alentadoras, eh, la tasa de positividad está muy baja, así que bueno, a no bajar la guardia y, y, y especialmente este mes que es tan importante para, para tomar decisiones eh, respecto del porvenir y desarrollo del país, ¿no? Así que bueno, llamando a la gente a que se cuide, se siga cuidando más bien.
2: Así es, el mes muy importante No tan solo por lo que va a ocurrir en el ámbito político Sino también porque es el mes de las personas mayores Recuerda, no se le olvide Octubre, el mes del adulto mayor
1: Claramente, como tú bien lo dices, Rodrigo eh, Dentro del contexto mismo del de mes de las personas mayores Tengo entendido que han salido nuevos proyectos Nuevas leyes que, que pueden encaminarse Y sé que tú tienes toda esa
2: información Nos gustaría que nos la cuentes, por favor Efectivamente, vamos a conversar justamente por ese punto, porque hay un proyecto de ley que se anunció por parte de la Primera Dama, por el propio director nacional de SENAM, Octavio Vergara, que es el proyecto de ley de envejecimiento positivo, que fue dado a conocer el pasado 1 de octubre, donde se busca un poco avanzar en determinados aspectos que hasta el momento no se habían tocado a raíz de las modificaciones de las otras leyes. Si bien se ha avanzado, por ejemplo, con el transporte, se ha avanzado con la rebaja en las contribuciones, se ha avanzado en ámbitos de salud, pero hay otros temas que todavía no estaban, eh, por así decirlo, resueltos y que es materia de ponerlos sobre la mesa y llevarlos a la discusión pública. Es por eso entonces que el gobierno del presidente Sebastián Piñera presentó este proyecto de ley de envejecimiento positivo, que básicamente aborda cuatro ejes, por así decirlo. El primero de los ejes se trata del fortalecimiento institucional que tendría la institución propiamente tal como es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, donde comenzarían también a crearse las direcciones regionales, un poco para descentralizar el funcionamiento del servicio. Además, el acceso a la justicia con representación judicial por parte de Senama. Este ámbito es muy importante, Claudio, porque fíjate que hasta la fecha el Servicio Nacional del Adulto Mayor no puede representar judicialmente a las personas mayores y se buscan algunos convenios eh, para que sean otras instituciones las que los puedan representar y que no queden finalmente a la deriva, pero con este proyecto de ley eso podría cambiar. Otro de los ejes también que se aborda es el tema de los cuidados, los derechos de la participación social para las propias personas mayores y una de las grandes novedades, los derechos del trabajo donde se incorpora en el código del trabajo un contrato especial de trabajo para las personas mayores donde se establecen bandas horarias en materia de jornada laboral una iniciativa bastante importante la que se ha presentado ya al Congreso y que te invito a que escuchemos las palabras del director Octavio Vergara para que vamos viendo un poco de qué se trata esta iniciativa Esta es una ley sumamente importante porque recoge temas que no han sido abordados antes y que las personas mayores estaban demandándonos con mucha fuerza, como por ejemplo la descentralización del funcionamiento del Senama, el acceso a la justicia, la importancia del cuidado de las personas mayores, la importancia también de contar con espacios más amigables para, para las personas mayores, y justamente lo que estamos haciendo es recoger esos temas para poder eh, abrir la discusión en el Congreso y permitir con esto, y, y esperemos que así se vea con la aprobación del proyecto, poder ir avanzando con más fuerza en mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Bueno, entonces estábamos escuchando las palabras del director nacional de Senama, Octavio Vergara, quien daba cuenta entonces de este proyecto de ley que fue enviado al Congreso. Y una cosa muy importante, Claudio, es que todas estas temáticas fueron consensuadas con las propias personas mayores, lo que le da un plus, y le da una fortaleza mucho más importante entonces a este proyecto de ley. Pero fíjate también que otra de las noticias importantes es que dentro de este periodo de pandemia se han modificado varias de las conductas de las personas, no tan solo de los más jóvenes sino que también de las propias personas mayores y en este sentido el CERNAC dio a conocer un estudio que es bastante relevante porque fíjate que aumentaron durante este periodo de tiempo casi el 50% los reclamos realizados por personas mayores en específico un 48% y la gran mayoría de los reclamos que esta es una de las grandes novedades es que se realizaron a través de medios a distancia, medios remotos, aprovechando las tecnologías. Esto fue parte de algunas capacitaciones que realizó el propio Servicio Nacional del Adulto Mayor en conjunto con el CERNAC, donde le estuvieron diciendo y enseñando a las propias personas mayores cómo utilizar, por ejemplo, las plataformas de la página web para hacer un reclamo, cómo poder eh, dar de baja algunos servicios que son principales eh, problemas que tienen las personas mayores, que se agrupan en los ámbitos de las telecomunicaciones, en el ámbito de algún ámbito comercial. Esos son los principales re reclamos que tienen justamente las propias personas mayores. Te invito, Claudio, que escuchemos de inmediato las declaraciones de dos adultas mayores que están en ámbitos absolutamente opuestos, la señora Alba que está en Victoria y la señora Elizabeth que estaba en Arica, y que justamente ellas comentan cómo ha sido este proceso donde se han atrevido entonces ahora a hacer sus reclamos a través de medios a distancia. Escuchemos las declaraciones.
3: Nunca había hecho un reclamo a Cernac. imagínense en toda mi vida, pero cuando me dieron las herramientas tan necesarias que me las dio Cernac hice un reclamo porque aquí en el campo es muy mala la cobertura de los teléfonos ¿eh? yo hice ese reclamo y CERNAC
0: me siguió hasta el final, me acompañó hasta el final de mi reclamo y todo se me solucionó Nosotros hemos podido lograr hacer un reclamo, alzar la voz pedir un favor, pedir a nuestros dirigentes pedir a la línea de CERNAC que no nos permita salir a la calle pero sí que nos permita reclamar
2: bueno, ahí estaban las declaraciones entonces, dando cuenta un poco de este estudio que marca una tendencia bastante importante, Claudio, ¿eh? que las personas mayores cada vez se están atreviendo más a exigir sus derechos y que obliga también a las empresas a respetarlas y a entregarle una calidad de atención que sea justamente lo que ellas estiman o desean o quieren, que finalmente sea un servicio que sea como corresponde y que cumpla con lo pactado, con lo prometido. Así que es importante esa noticia. Eh, Rodrigo, creo que nos queda en la última en el tintero. Así es, nos queda la última información, Claudio, porque hace algunos días también comenzó la apertura para las visitas en los establecimientos de larga estadía, la apertura en los LAM, donde los familiares pueden reencontrarse. Recordemos que aquí, en este caso, hay muchas personas mayores y familiares que no han podido ver a sus seres queridos desde marzo, entonces son varios varios meses ya que estaban bastante alejados y por lo mismo se ha establecido una serie de consideraciones para que ellos puedan visitarlos y comenzó entonces esta apertura a los Leam que se hace de manera diferenciada en algunos lugares tiene que ser en un espacio abierto o semiabierto y en aquellos que no cuenten con estas condiciones en un espacio que definitivamente sea herméticamente cerrado para que no exista mayor contacto con la persona mayor, ni tampoco el riesgo de que pueda contagiarse con COVID-19. ¿Qué es importante para los familiares cuando van a visitar justamente a una persona mayor en establecimientos de larga estadía? Que te, tienen que llevar el pasaporte sanitario. ¿Dónde lo sacan? En la página www .c19.cl cuando lleguen a los LA van a encontrarse con una barrera sanitaria, donde les van a tomar la temperatura les van a pasar alcohol gel van a tener que intercambiar la mascarilla que lleven puesta distintas disposiciones que ahí están y se van a tener que anotar para que quede registro en caso de cualquier eventualidad todo se puede realizar con una trazabilidad que es la que corresponde y en el caso de los menores de 12 años, porque hay también muchos nietos que quieren ir a ver a sus abuelos, bueno, en este caso, ellos van a tener que ir acompañados de un tutor. Otra también de las medidas que se permite, Claudio, es que las personas mayores de los CELEAM puedan salir a caminar por el sector dos horas al día. Esto es muy importante porque ellos van a poder salir a caminar, pero bajo la misma condición que existe para otros grupos de personas, es decir no más allá de 200 metros a la redonda, es decir, una vuelta a la manzana, por así decirlo. Eh, y por último, también las autoridades se refirieron a la incorporación gradual y voluntaria de los centros diurnos y clubes de adultos mayores al sistema paso a paso. Esto es muy importante porque el paso a paso lo que establecía era de que se podían abrir, por ejemplo, los centros día en el último paso, en el paso 5, Ahora se modifica eso y van a poder comenzar a operar desde el paso 4, mientras que los clubes van a poder comenzar a operar en el paso 5, siguiendo el protocolo vigente. Así que, buenas noticias para los familiares, vayan a visitar a las personas mayores, y hay que recordarlo, son dos visitas a la semana y solamente dos personas son las que pueden ir a visitar a la persona mayor. Previa coordinación, obviamente, con el establecimiento para que le fijen un horario determinado. La visita puede llegar a durar hasta dos horas, pero hay algunos establecimientos que han ideado una especie de calendario para que tengan todos la posibilidad de ir a verlo con visitas de no más allá de 30 minutos. Así que van a tener que ahí ponerse de acuerdo para que todo se haga de manera segura y vamos entonces avanzando en este contacto un poco más permanente.
1: Una muy excelente noticia porque, como sabemos, se está produciendo un desconfinamiento gradual. Ya prácticamente eh, vamos a hablar un poco de la región metropolitana. no Está prácticamente toda ya eh, desconfinada. Y bueno, las autoridades sanitarias están esperando que la gente se tome esto con mucha responsabilidad. Además, lo que tú nos contabas es muy bueno porque es mucha, eh, eh, son muchos los meses que muchas de las personas mayores estuvieron cierto cuidándose, eh, tuvieron que que quedarse en casa y que ahora se esté flexibilizando el tema es muy muy positivo. Así es, así que
2: todos a respetar para que poco a poco vamos volviendo entonces a la normalidad o por lo menos a reencontrarnos con nuestros adultos mayores.
1: Perfecto Rodrigo agradecemos como siempre tu sección tus noticias y bueno toda la buena onda que también traes y buena energía en ella. Rodrigo Guerra periodista de Senama estuvo con nosotros, esto fue Senama Informa
0: en Juntos en la Distancia Podcast hemos presentado las noticias de su interés en Cenama Informa con Rodrigo Guerra. Hasta la próxima. En Juntos en la Distancia Podcast es la hora de conversar de todo un poco. En cada episodio un invitado se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad.
1: Y ya estamos dentro de nuestra sección de entrevistas en este sexto capítulo de El Podcast Juntos en la Distancia. Hoy les quiero contar que tenemos realmente un placer enorme de entrevistar a la persona a la cual vamos a tener el día de hoy, ya que ella fue la ganadora del de concurso literario de Senama, que se llamó Confieso que Vivido. La señora Adolfina Mikio está junto a nosotros y queremos saludarla y primero que todo preguntarle, bueno, ¿cómo está?
3: Acá feliz y un poco nerviosita por la entrevista, porque uno no está acostumbrado a estas cosas, pero... Estamos aprendiendo. Cada cosa tiene un
1: porqué. Exactamente, así que nada, estamos muy contentos primero de conversar con usted y tener la, la posibilidad de que nos cuente un poco de su experiencia en este importante concurso literario y además, obviamente, aprovechar de felicitarla por haber obtenido el primer lugar. Sabemos que se inscribieron más de mil personas en este concurso, con este llamado más bien dicho, y usted obtuvo el primer lugar. Para entrar ya en materia, eh, quisiera partir con la primera pregunta, ¿cierto? Y es muy, eh, es muy breve. ¿Se imaginó que su relato podría ser el ganador? Sinceramente, de adentro.
3: Jamás. Tiene que decir que el campeón nacional, eso ¿eh? es importante, no tenía idea que había salido campeona regional y sí, cuando me comunicaron que había sido la ganadora nacional o oh, sorpresa. Todo partió así como, como jugando, porque uno no, no es escritora ni nada por el estilo. Yo no dije nada, pero cuando llegué a la casa empecé a, a pensar qué podía escribir. Me acordé de una anécdota que vivimos con mi esposo, que fue muy, muy bonita. Jamás pensando en que podía quedar seleccionada regional.
1: En su texto, usted nos cuenta una anécdota de su vida que se transformó en un momento muy especial, no solo para usted, sino que para toda su familia. Cuéntenos un poco de, de eso, queremos saber, ¿no?
3: Bueno, la... La, la anécdota es que a raíz de una empresa donde yo trabajaba, se comunicaban así los, los empleados en clave, porque yo era la mayor a todo esto del de grupo de, de empleados, entonces comunicaban a raíz de un motel que se había inaugurado acá en, en Punta Arenas. Bueno, va a ser el cuento corto, y cuando hago parar el taxi yo le dije a mi marido, pasa a buscarme la oficina y, y vamos a celebrar el aniversario de la pinta también. Tú déjate llevar nomás. Y entonces el chofer me miraba y me miraba por el espejo, que yo iba irreconocible con un bufanda con un gorro. Bueno, cuando llegamos ahí, después quisimos pedir un taxi para volver, resulta que nadie cree porque no nos habíamos dado cuenta que me ha nevado mucho, y, y pasamos la noche ahí haciendo recuerdos, después conversamos bastante, cómo nos conocimos en el colegio, eh, cómo empezamos a pololear, cuándo nos casamos, de la llegada de los hijos, etc., de repente son al citófono y nos dicen que nos ofrecían un cafecito. Claro, y ahí nos encontramos con otra pareja que también se habían quedado varados Ella a pesar de que andaban con una camioneta terrible y grande. Y de repente mi marido dijo que nosotros estábamos celebrando nuestro aniversario de nuestro ¡Wow! ¿Para qué? ¿Pueden largar a bien? ¿No lo podían creer? Así que el Ligerito salió una bandejita con una copita de champán y al final las celebramos igual.
1: Excelente. No, yo estoy sorprendido porque realmente la historia eh, está muy, como dice Tejo, cosa tiene, tiene momentos y eso la hace muy atractiva. La historia se basa, ¿cierto?, en la experiencia vivida en un motel, pero también de pasada refleja una serie de tabús sobre este ámbito. Ahora, ¿por qué cree usted que sus compañeros de trabajo no se atrevían a hablar de este tema eh, frente suyo?
3: Ya, yeah, primero que nada estábamos hablando como 47, no sé cuántos años atrás ya, era un, era un tabú, y aparte porque yo era la mayor en la oficina, yo era la mayor, entonces ahí entre el personal había relaciones con la secretaria, con, con un, otro, con un ejecutivo, qué sé yo, había gente separada, otros que engañaban a su señora, en fin. Entonces yo creo que por eso era que está y era un tabú
1: también. Oiga, y usted como, como persona mayor, ¿qué le parece que existan este tipo de instancias o de concursos para, para este grupo de la población? ¿Y qué le diría a, a esas personas que de repente por miedo, por vergüenza, no se atreven a participar o no se informan de este tipo de iniciativas que de pasada eh, son muy, muy buenas para este sector también de la población? ¿no? Eh,
3: pienso yo que más que nada eh, es miedo es vergüenza más que nada yo confesaba algo que a mí me pasó y quizás la gente no, no se acuerda no tiene recuerdos bonitos entonces se olvidan que tuvieron una época de oro en que si eran románticas eso se pierde hay que saber cultivarlo eso el día a día ojalá no caer en la rutina del matrimonio que la rutina mata
1: bonito mensaje Oiga, bueno, como usted sabe, eh, estamos viviendo un momento muy muy complicado, no solamente aquí en Chile, sino que alrededor de todo el mundo con el tema del COVID-19. ¿Cuál es la importancia que le da a estas iniciativas? Más ahora, cuando nos enfrentamos, cierto, como le dije anteriormente, a este periodo de pandemia y muchas personas mayores han debido eh, permanecer de manera prácticamente obligada en sus casas.
3: En un principio fue, escucha, que me terminaban todos los programas de abrir maletas viejas, probarme ropa, ver fotografía, etc. Porque entre el que hacer de la casa, de repente cuidar un bisnieto, porque tengo un bisnieto allá. Eh, y todos esos talleres, más las tareas que uno debe, debe cumplir, porque para algo está, a mí me gusta, si me meto en, en un taller me gusta cumplir. Entonces, ¿te eh, hace todo eso? Realmente. De repente el día sábado y el domingo, como yo lateo no tengo qué hacer, salvo ponerme al día en las tareas. Entonces, para mí ha sido llevadero, muy llevadero.
1: ¿Ha sabido llevar, digamos, la situación?
3: Sí, aparte el día viernes, el, el taller de cueca es a las 7 de la tarde y el día viernes de cuarto a 5 tengo gimnasia. Con un quiniciólogo que él sabía todos mis problemas, entonces, junta a cinco personas que tienen los mismos problemas y nos hace... Un tipo de gimnasia especializado en cada uno. Entonces, como ve, no he tenido tiempo para aburrir.
1: Oiga, eh, ¿qué mensaje le, le entregaría a las generaciones más jóvenes que vienen con otra mirada, cierto, justamente respecto de la mirada que hay que tener de las personas mayores. Mira
3: que es súper interesante eso, la, las personas que están por jubilarse todavía sí. o que están a punto de entrar a los 60 años que sin jubilarse ya se considera según la ley no sé cuántico, que ya se es adulto mayor, hombre y mujer, que no tiene nada que ver con la ley de, de pensiones, ¿cierto? Eso lo tengo muy claro. Eh, que no se asusten, es un número nomás. La vida en sí uno la llega en el alma. Lo que no hay que perder es la, la jovialidad, el participar, que te invitan a un lugar y otro. Tener otra mirada de la, de la vejez. No somos aceptados como muchos creen. Muchos creen que no servimos para nada. Y si servimos, es según cómo lo llega cada persona.
1: Bueno, Adolfina, de esta manera estamos nosotros dando por terminada esta entrevista. Antes de finalizarla, bueno, agradecerle su tiempo, su buena disposición. Eh, su buena onda para contar la historia, no, eh, un excelente relato, un excelente texto y además contarle a la gente, porque se me pasó por ahí, que usted está instalado viviendo cierto, en el extremo sur de Chile, de Magallanes, una zona no aislada pero lejana, pero como nuestro podcast dice, juntos en la distancia nos sentimos ahí juntos, nos sentimos ahora también por medio de, de, de este gran texto que fue ganador a nivel nacional con más de mil personas participantes, contentos de haber conversado con usted, Adolfina.
3: Bueno, aprovechar esta instancia para invitar a las adultas mayores y adultos mayores también que pueden meterse en Facebook a las Matriarcas Australes. Matriarcas Australes que es un blog donde muchas personas hemos escrito algunas cosas vivencia de la historia, etcétera, donde todo el mundo tiene acceso y también pueden mandar sus trabajos. matriarcas Astrales, blog. Eh, invitar a las personas a que sigan participando. Este año fue una cantidad enorme, según lo que me dijo el director de Cenano, de cuentos que se recibieron a nivel nacional el doble de los años anteriores. Así que doble logro para mí el que haya salido y mi anécdota. Espero que a todo el mundo le, le guste y que se atrevan a ir más allá, a contar otras cosas diferentes a dolor y tragedia que es por lo general que, que siempre hemos mandado, eh, mandan las personas. La vida es más que eso. Hay que buscarle el sentido bueno a la vida. Todos hemos tenido momentos eh, maravillosos, felices saquémosle provecho a eso, ¿por qué
1: no? Muchísimas gracias, Adolfina Mikio estuvo con nosotros. Un gran abrazo para toda la gente del Sur, para especialmente la zona de Magallanes. Y esperamos volver a contactarla eh, en, otro, en otra ocasión y ojalá con otro premio. Así que muchas gracias. Nosotros avanzamos en este sexto capítulo de el podcast Juntos en la distancia. Aquí Senama, Servicio Nacional del Adulto Mayor.
0: En Juntos en la Distancia Podcast fue la hora de conversar de todo un poco. En cada episodio un invitado se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad. ¡Hasta la próxima! En Juntos en la Distancia Podcast presentamos Cenama Responde. Cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público.
1: En Juntos en la Distancia podcast llega el momento de la sección Senama Responde. Aquí es donde un personaje muy importante siempre nos va a estar respondiendo las preguntas que llegan a través de nosotros y de la comunidad o directamente por alguien de ella. En esta ocasión es un gusto saludar como panelista a José Miguel Morales, jefe de la división territorial de Senama. Eh, José, eh, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola Claudio, un gusto estar aquí, junto a la distancia, como tú dices.
1: Perfecto, mira, para ya entrar en materia, eh, tiene que ver lo primero cómo, con la integración, ¿no? Porque, ¿cómo puedo crear yo una, una organización? Cuéntanos un poco eso para la gente que, que tiene pensado tomar nuevos rumbos o emprender, ¿cierto? Eso, para las personas mayores que están dentro de este contexto...
4: El cuento, eh, una persona mayor que quiera crear una organización en Chile puede hacerlo de dos formas, eh, puede ser una organización funcional o puede ser una organización territorial. ¿ya? Las organizaciones funcionales generalmente para las personas mayores son los llamados clubes, los clubes de adulto mayor, que ya les voy a explicar un poquito cómo se forman, y las organizaciones más territoriales tienen que ver con vivir en un mismo territorio, en una unidad vecinal, por ejemplo, y poder conformar una junta de vecinos. En general, las personas mayores eh, hemos visto que participan en estas dos mayoritariamente, en clubes de adulto mayor y juntas de vecinos. Para formar un club de adulto mayor propiamente tal, eh, se considera que tenga lo menos 15 personas. ¿ya? 15 si el club va a estar en un lugar que sea urbano y 10 personas si va a estar en un lugar que sea rural. ¿ya? Y para conformarlo, lo primero que tienen que hacer las personas que se quieran formar como organización es ponerse de acuerdo ponerse de acuerdo sobre la bases de unos estatutos, ¿ya? Estos estatutos, eh, para que no partan de cero generándolos, hay varios modelos tipo que pueden encontrar eh, en la municipalidad, en la Secretaría Municipal, descargarlos de internet, etcétera, ver con qué están de acuerdo, con qué, con qué no, cuando, ver, ir a la municipalidad y pedir hacer una asamblea, ¿ya? La municipalidad tiene que ponerles un ministro de fe, y en esa asamblea ya se ponen de acuerdo para configurarse como un club de adulto mayor, tienen que firmar un acta, ¿no es cierto?, la lista de la asistencia, y dentro de los 30 días corridos de haber hecho esa asamblea, llevar este acta a la municipalidad y pedirle al secretario municipal que los constituya como un club de adulto mayor. Eso es para formar una organización. Si ustedes quieren, si, algún, eh, si alguna persona mayor quiere integrarse a un club que ya existe, eh, bueno, cada club tiene sus propias reglas para eh, sumar a nuevos miembros eh, Pero en general son por mayoría simple, por 50 más 1 Y se pueden eh, sumar al club que funcione o más cerca o con quien tenga más afinidad
1: Excelente, José Miguel, ahí nos queda más o menos claro, ¿cierto? Eh, cómo y el procedimiento eh, Ahora bien, esto yo sé que es importante y te lo quiero plantear la pregunta tiene que ver con los beneficios que tiene tener una personalidad jurídica. Mira,
4: la, la verdad es que tiene muchos beneficios tener una personalidad jurídica. Eh, hay varios grupos de, de amigos, de vecinos que se juntan, se reúnen, pero que aún no han sacado una personalidad jurídica. Y esto les impide, de alguna forma, tener varias ayudas estatales, tener beneficios sociales. ¿ya? La personalidad jurídica es como el reconocimiento legal de la existencia de esa organización, como la identidad del club. ¿Ya? entonces le va a permitir que postulen a fondos, que tengan la administración de recursos propios, que tengan patrimonio propio, que puedan tener un reglamento, lo que yo te contaba de estos estatutos ¿ya? Eh, que puedan acceder a distintas fuentes de financiamiento ¿ya? a través de proyectos culturales, de turismo, etcétera, y en general le va a permitir la vinculación con otras organizaciones instituciones que sean públicas o privadas, ¿ya? porque ya en el fondo van a tener una legalidad ¿Ya? y al tener esta, esta personalidad jurídica van a poder postular a fondos concursables ¿ya? que son la única forma que tiene el Estado de asignarle fondos a una organización ¿ya? El, los otros fondos a personas naturales solamente son los subsidios sociales ¿ya? pero para, una organización, para que una organización tenga financiamiento para su funcionamiento tiene que tener este reconocimiento
1: legal O sea, es parte de la formalidad también que deben tener y parte también eh, de la legalidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué iniciativas de participación tiene SENAMA para las personas mayores en este mismo ámbito?
4: La iniciativa por excelencia que ha tenido el SENAMA y a través de los años, una iniciativa muy exitosa, ha sido un fondo concursable que se llama Fondo Nacional del Adulto Mayor, que es un fondo al que tradicionalmente postulan cerca de 9.000 clubes a lo largo de Chile eh, y con estos fondos pueden desarrollar iniciativas de la más amplia envergadura. Un sinfín de proyectos culturales, proyectos de voluntariado. ¿ya? Son eh, fondos concursables que se, se postulan con unas bases, con un formulario de postulación. Se pueden ayudar, por supuesto, las oficinas regionales de SENAMA, en las gobernaciones. Además de, de los fondos concursables, hay mucho trabajo con los clubes. Los clubes, a su vez, se, se agrupan también en uniones comunales. Y las uniones comunales representan a todas las personas mayores de un territorio, de una municipalidad, una comuna. ¿Ya? y trabajamos mucho con las uniones comunales sobre todo ahora también en contextos de pandemia hacemos trabajo virtual con ellos a través de Zoom, hacemos muchas capacitaciones, cursos de liderazgo cursos de empatía ¿ya? Eh, ya, y para eso en fondo lo que necesitamos es que cada club cada organización eh, esté con su personalidad jurídica al día y pueda estar vigente en el municipio para que esté en nuestro listado y así forme parte de la amplia gama de actividades de participación que tiene el Senama
1: José Miguel Morales, jefe de la División Territorial de Senama muchas gracias por estar conversando nuevamente junto a nosotros, sabemos que estuvimos en unos capítulos atrás ya así que ya eres parte de la casa, muchas gracias y esperamos tenerte nuevamente pronto junto a nosotros para compartir tus importantes conocimientos
3: a ti,
0: muchas gracias Claudio
1: de nada, nos volvemos a encontrar nosotros continuamos, como siempre juntos en la distancia
0: en Juntos en la Distancia Podcast hemos presentado Cenama Responde. Cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público. ¡Hasta la próxima!
1: De esta manera llegamos al final de nuestro sexto capítulo, sexto episodio de Juntos en la Distancia. Hemos eh, tenido una entrevista de culto para mí y además, muy buenas respuestas por parte de nuestro panelista en Senama Responde. Completo eh, panorama aquí en Juntos en la Distancia. Mi nombre es Claudio. Recuerde, el virus sigue ahí, el COVID no se ha ido, sigue cuidándose. Salga solamente si tiene la urgencia para ello. Nos volvemos a encontrar el próximo capítulo. Esto fue Juntos en la Distancia, el podcast.
0: CENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, presentó Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener, pensado en todas las personas mayores de Chile. ¡Hasta la próxima!